Välkommen till ett nytt program i serien Livsmästring där det handlar om att mästra livet. Och Kjell Onsen, du har i många många år eh, haft seminar, föredrag, samtala och skrivit böcker också om om dessa tema här. Vad gjorde att du startade med det och syns det var viktigt? Jag tror det korta svaret och egentligen en viktig sannhet i svaret är er att det er detta Gud har kallt mig till och leda mig till och lagt til rette för. Ett lite mer personligt svar är er att då på 80-talet mötte Leios kurserna för första gången här i Norge så fick det så stor betydning för mig. Jag hade haft en väldigt vansklig uppväxt och hade mycket sår och usunda mönstre och jag fick stor hjälp genom teleoskursarna i en flerårig process. Och det blev så gott för mig och så viktigt för mig att det blev en iver i mig att förmedla detta vidare. Mm. Och därför har jag då i kurs och undervisning och förkynnelse och vägledning brukt resten av livet till att förmedla detta både i Norge i i nabolanden våre och i Mongolia. Ja. Och nu nyter Petro lite av gott av ditt här käll i den serien livsmästring. Och idag så har vi kommit till ett stort tema, ett viktigt tema. Det handlar om att sätta gränser och inte bara sätta gränser men sätta sunda gränser. Ska vi sätta gränser ska ikke vi säga ja när någon spör oss. Varför är er det viktigt med sunda gränser? Ja, det är er klart någon gånger är er det rätt och gott och sunt att säga si ja. Vi säger många ja som är er gode, men vi tränger över att säga si många nej. Utan gränser är er det omöjligt att ta gott vare på sig själv. Och det är er omöjligt att bygga sunda och nära relationer och ha ett gott samarbete på jobb och hemma och i menighet utan gode gränser. Eh, og eh, uten grenser så får vi heller ikke gjort det vi selv har ansvar for å gjøre og det vi har lov til å gjøre da vil vi, hvis ikke vi har grenser kan si nej, så vil vi bryte en del avtale både med oss selv og med andre og det er umulig å følge vår egen samvittighet og oppvisning uten grenser vi må vite når jeg er enig med folk og når jeg er uenig med dem og kunne formidle det Och det att si nej och säga si att jag har ett ansyn, det också sätter gränser. Därför är er det alltså många gode och viktiga grunder för att si nej och för att sätta gränser. Målet med den undervisningen om att sätta sunda gränser är er att du ska uppdage dina usynliga gränser. För dessa gränser är er usynliga, folk kan inte se dig. Och att du så ska kunna ta det själv och dina gränser på allvar och ikke minst lär och göra dina usynliga gränser synliga och hörbara för folk runt dig. Mm. Du Chalonsen, vad är er egentligen en gräns? Hur vill du definiera det i dina sammanhangen här? Gränser visar vem du är er, och synliggör vad som är er ditt och ditt ansvar och vad som inte är er det. Gränser mellan mm. det som är er ditt och det som tillhör andra. Um, och var du och ditt ansvar börjar och var det slutte och var en annan persons ansvar börjar. Där går det gränser i mellan ofta usynliga. Så gränserna våre är er ofta synliga för andra men vi följer själ. 
vi kan känna det følelsesmessig av og til når folk tråkker over grensene våre. For det er bare vi som kan føle det selv, våre grenser og se dig. Og derfor er det også bare jeg selv som kan synliggjøre de for andre, så de ser og blir klar over hvor mine grenser går. Har du et konkret eksempel på en grense som en person kan føle på, men som er usynlig for andre, så du beskrev her? Ja, her er et eksempel som jeg bare har laget, men det er absolut relevant. La oss kalle Kari, en dame som er sliten efter en veldig krevende arbeidsuke, og det er fredagskveld. Og hun føler stort behov for ha en kveld helt alene og helt i ro. Men så, tidlig i kveldingen, så ringer jeg venninne og spør om kan få lov til å komme for å behov for en prat den kvelden. Kari føler seg alt for sliten til dette besøket. Men det kan ikke venninne vite, og det kan hun ikke se. Og heller ikke høre, for Kari er som i de fleste av oss blir i stemmen når, når venninne ringer. Så da er spørsmålet, hva gjør Kari? Lato som det besöker er ok, og sier, ja da, du må gärna komme, altså lyve, for sånn som hun kjenner inn i seg, eller synliggjøre sine grenser og sier, jeg beklager, jeg skulle gärna vært sammen med det, men vet du noe, denne kvelden trenger for mig selv. Så her er et eksempel på at Kari har behov for att sette en tydelig grense. Venninna ser det ikke, hun trenger å høre det at dessverre det passer ikke. Særlig to hovedbehov eh, vi har eh, for grenser. Det ene er i relation i forhold til andre mennesker. Og det handler om vår evne til å være ærlig i forhold til andre. At vi er i stand til å si nej eller si fra når det er noe vi misliker eller ikke kan eller vil, noe vi ikke orker eller noe vi er uenige i. Det er grense i relation i forholdet mellom mennesker. Og så er det grense i forhold til funktion. Det er vår evne til å fullføre egne oppgave og eget ansvar. Det kan være hjemme, det kan være et projekt på jobben, og holde avtale. Og da trenger vi å sette grenser så ikke andres ønsker og forespørsel kommer in og forhindre at vi får gjort vår egen jobb og holde vår egne avtale. Så er det yttre och indre gränser. De yttre gränsen det handlar alltså om det som jag nämnde nå och si, sätta gränser i förhåll till andra och si ja när det passar men och si nej när det inte passar att vi är med i eller gör något för dig. Men så har vi ju indre gränser. Det kommer jag inte ta gå nå mer in på här nu men de är också viktiga. Det är mina egna gränser överför mig själv med fristelse med å spise usund eller for mye mat, med for stort pengebruk, med røyking for de som røyker, med att gå in på pornografi eller sex på avveje, som er en stor fristelse for mange, også for kristne. Det å la seg friste til å baktale eller sladre, eller til et usynt alkoholforbruk. Så her trenger vi noen indre grenser som gör at vi sier nej til oss selv, til ting som er usynne eller syndige. Vi har tidligere i denne serien haft opp bibelvers som er riktig eller viktig i forhold til disse tema, og Jesus som forbilde. Men med Jesus, Kjell Ånsen, sa han nej noen gang, eller hade han grense? Jesus hade grense. Ingen tvil om det. Men... Lad mig først si at alle som ba eller be om tilgivelse, om frelse, har alltid og vil alltid få ja av Jesus. 
Og Samuelsen har skrevet en fin sang om det, eh, hvor det blandt annet står, «Den som kommer til ham, det Guds fullbrakte lam, har ännu aldrig fått nej. står det, og det er helt riktigt. Men Jesus sa nej til mange andre ønsker og forespørsel. Jesus satte grenser, det er der ingen tvil om. Han blev en gang spurt man ville skifte arv mellom to brødre, det var en som spurte en mester og si til min bror at han skal skifte arven med mig, Men Jesus svarte, «Venn, hvem har satt mig til å dømme eller skifte arv mellom dere?» Og det er tydelig nej fra Jesus i side. Han sendte folk vekk, også disiplene, for å få tid alene til bønn og til hvile. I Matteus 14, 22 og 23 står det, «Straks etter fikk Jesus disiplene til å gå i båten og dreie farveien over til den andre siden.» mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for sig selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Og vi kan jo bare tenke oss hvordan ville vi følte hvis vi var i disippelflokken, og Jesus ikke bare sendte folket vekk, men også sendte oss vekk. Vi ville kunne tolke det som en avvisning eller et eller men Jesus gjorde det mer enn en gang. Og han avgrenser også sitt virkeområde til Israel. Men Jesus svarte, står i Matteus 15, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkommende søvene av Israels hus.» Hvorfor satte Jesus sånne grenser, tenker du? Fordi Jesus visste hvem han var, og hva som var hans livsoppgave. Derfor satte han grenser og sa nei til mange forespørsler for å beskytte sitt kall og sin tjeneste. I Matteus 16, 21 leser vi, fra da begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste og overpresten og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Dette var det store oppdraget Gud sendte sin sønn Jesus til verden for. Vi vet jo at Peter prøvde å lokke han vekk ifra det, med å si at det måtte aldrig hende men det avviste Jesus på en veldig sterk måte. Han satte grenser for å beskytte sitt kall og sin, eh, sitt ansvar som Gud hadde sendt han å ivareta. Det står også i Bibelen, Kjell, at vi skal hjelpe hverandre, vi skal bære hverandres børde. Hvordan passer det inn i dette? Ja, vi skal hjelpe hverandre, og vi skal også, som du sier, bære hverandres børde. Men så er det børde som vi skal og kan bære for hverandre, men det er også byrde vi ikke skal bære for hverandre. Byrde som hver enkelt av oss må bære selv. Derfor går det en grense mellom synd og usynd hjelp. Vi kan si, når vi leser i Galaterne 6, 2-5, så brukes byrde to ganger, og det er to ulike byrde med ulik tyngde. Der står det, «Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Den som tror han er noe, men ingenting er, han bedrar sig selv. Hver og en skal prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros av det han selv har gjort, og ikke se på de andre, for en hver skal bære sin egen byrde.» Så her står det både «Bær hverandres byrder», og det står «En hver skal bære sin egen byrde». Så ikke det ene eller det andre, men begge deler. Er det første ordet for byrden, når det står «bær hverandres byrder», byrden der kan vi kalle for livets kampesteine. 
det är er byrde som är er för store och tunga och vanskelig för en person och bära alene. Det greske ordet för byrde här är er baros och det betyder byrde eller last. Det är er något som tynger och som är er för tungt för personer att bära alene. Det kan vara en allvarlig sjukdom, det kan vara en krise, ett nederlag, något som är er för vanskligt och tungt att bära alene. Då säger Guds ord bär varandras byrder. Så kan vi kalla det andra ordet för byrde i det sista delen av sitt med läste en vär ska bära sin egen byrde för livets ryggsäck som vära oss må bära. det greska ordet för byrde här är er fortion, längre vårt portion. det handlar om soldatens upppackning som soldaten må bära själv i krig eller skipets last som skipet är er byggt för att transportera. Det är er min portion av ansvarsproblemet som jag inte ska överlåta till andra än vär ska bära sin egen börde. Vi ska inte göra det en person kan och må göra själv. Det vill vara något i närheten av en björnetjänste. Men vi ska ge en hjälpande hand till den som bär en börde som är er för tung och bär alene en hjälpande hon vi ska alltså inte överta hela byrden från personen. Det vill vara respektlöst och kan inte vetkommande bära det själv så kan heller inte mig bära det. Men ge en hjälpande hon. Det var fint förklarat till skillnaden mellan livets kompisstenar som du kallar det och livets ryggsäck. Det är er ting vi ska bära och det är er ting vi inte ska bära. Men vad är er hensikten med att sätta dessa gränser då? Det är er för att hålla det gode inne i livet vårt och det onde ute. Och något det gode det är er att vi kan ha överskudd, att vi kan ha mot, att vi kan ha glädje, att vi kan ta vårt ansvar och hålla våra avtal och förpliktelse. Det onde som vi ska hålla ute det är er slitage, överbelastning och utslitthet och ta del i något som inte är er riktigt och sunt och gott. Årsbogen 4.23 Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Skulle jeg våge komme med et litt skummelt eksempel, for mange år siden så, så kom jeg inn med, med toget til Oslo. Jeg skulle ha et kurs i Oslo, og så rusla jeg sent på kvelden fra jernbanestasjonen og opp til et hotell i, I, I centrum. Og når jeg gikk opp Karl Johansgate, så så jeg da kom en dame av utenlandsk opprinnelse skrådde mot mig og jeg så at hun hadde kurs på mig, Så jeg ante det kunne være et eller annet skummelt. Og hun kom bort til mig og smilte blitt til mig og så sa hun, kom, bli med mig som vi kan ta i øl i sammen. Så sa jeg det at jeg drikker ikke øl. Og da ropte hun nesten høyt, «Hei, jeg har den eneste nordmann som ikke drikker øl!» Eh, nej, jag ska det säga. Ja, kom la oss gå hem till mig där så kan vi kosa oss samman. Och säger nej, det är er aktuellt, är er gift och har i god kone och nu ska jag på hotellet och och ska vila för ska kurs i morgon. Men hon prövade övertala mig att vara med på det. Jag var ju prostituerad där. Mm. Det var det helt avgörande för mig att sätta gränser. Jag kunde inte börja gå in i förhandling eller gå gå med på det i det helt att Men så spurte jeg til slut av, og jeg mente spørsmålet, jeg spurte hun, hvordan har du det egentlig? Da snudde hun rett rundt, og så gikk hun. Så det var et spørsmål hun ikke hadde tenkt å besvare. 
Så det var en lidt mere skummel situation, en udfordring af den eneste gang jeg har fået den. Men der er små og store og større situationer, hvor det er helt klart, vi må sætte grænse og se, hvad vi selv vil og ikke vil. Men så trænger vi altså, vi trænger grænse, vi trænger, du kan si, gjære mellom oss selv og andre for att holde det gode inne og for å holde det ute. Vi har en hund, og jeg har bygget en stor port med innkjørselen og tette alle gjærene rundt den store hagen vår for att holde andre hunde ute og for å holde vår egen hund inne. Så vi trenger en port også i disse grensene i dette gjære for att slippe det vonde ut og for og holde det gode ind og slippe det gode ind også. Og slippe det vonde ut, det kan være at vi trænger nogen, ikke bare kan være, men vi trænger jo alle det, nogle gange at sætte ord på det smertefulde, indrømme fejl, be om tilgivelse, slippe det vonde ut. Så vi må ikke være helt indelukket av disse grænserne. Og slippe det gode ind som omsorg, tilgivelse, sjælesorg, hjælp osv. Og det er faktisk sådan at også det gode i tjenesten og relationerne kan bli vondt, når det blir for mye av det. Jeg leder en stiftelse som heter Teleos Norge i et par år i Norge og i Skandinavia, og der jobbet jeg alt for mye. Det oppdaget jeg først etterpå, og det slog sig ut i at jeg blev veldig sliten og veldig trøtt. Og jeg fikk faktisk minst en gang i år en øyesykdom, da, og øyelegen fant ikke noen årsak i kroppen min, eller noe arv eller noe som skulle tilsi jeg skulle få den sykdommen. Så øyelegen konkluderte da når jeg fikk det så ofte at det var, slit, at det var for jeg var så sliten. Når jeg sluttet i Teleios Norge og begynte i egen virksomhet og mer kunne avstemme det etter egen rytme, så har jeg aldrig haft denne øyensykdommen. Så så selv det gode i tjenesten og relasjonene kan bli vondt, både fysisk og psykisk og åndelig faktisk, når det blir for mye av det. Og hvis ikke du tar vare på det selv, hvem skal så gjøre det? Og hvis ikke du sätter dine grenser, hvem skal da sette grenser for det? Svaret er det selv. Hvordan kan en sånn grenser så ut, Kjell? Det er vel mange forskjellige typer grenser. Ja, den eneste grense som er synlig for alle som kan se, det er hua vår. Vi ser hverandre, og det gjør at når vi treffer folk, så holder vi avstand eller nærhet alt etter og godt vi känner eller lite vi känner hverandre, mm. fordi vi kan se hverandre. Så hua er vår eneste fysiske synlige grense. De vanligste grensene setter vi med hjelp av ord, med det vi sier. At vi sier nei blant annet, eller på andre måter sier om vi er uenige eller ikke kan ting. Men så kroppsspråket vårt sier ganske mye. Vi kan av og til lyve med munnen, og så ser andre, altså de hører ja, men de ser i ansiktet et nej mm. faktisk. Med at vi holder fysisk avstand, holder avstand til hverandre fysisk, eller reiser vekk og holder avstand, at vi tar tid for oss selv, og ikke være sammen med folk eller bestemte personer, at vi holder emotionell eller følelsesmessig avstand, det vil si at enkelte personer som jeg ikke har tillit til, jeg deler ikke så mye av mitt eget med dig. 
Jeg holder det for mig selv når jeg træffer det og spørger det, hvordan jeg har det, og jeg, jeg, der er ting som er udfordrende, så har jeg ikke tillit til det nok til at jeg vil fortælle det. Så jeg siger, jo da, det meste går greit, siger jeg, og det er jeg lov til at sige. Men så folk som jeg har et tillitsfullt forhold, det kan jeg sige mye mer. Og så kan vi av og til trenge hjælp av andre mennesker til at sætte grænser og holde grænser. Det vet jeg brukes med, jeg først og fremst møtte hos menn, som er blitt avhengig av pornografi på nettet. Og det er tydeligvis en stærk og stor fristelse, og den er bare et tastetrykk unna. Og hvis den er litt leise eller litt motløs, så kan den la sig friste til at gå ind på den tasten, og så er det i gang. Da er der kristne mænd, som ønsker at komme ut af den afhængigheden, som gjør en avtale med en god ven eller vejleder, hold med ansvarlig. Jeg ønsker at rapportere til det en gang i uka. Jeg ønsker at du skal spørge mig en gang i uka, så at jeg trænger hjælp til at blive holdt ansvarlig for at vende med af med at gå ind på pornografi. Og så er det konsekvenser da, det er det stærkeste udtrykke for grænsen. Kan sige det er noget som faktisk der ikke er lov længere ute på ejendommen det at lægge pigtråd op på jæren for at ingen kan klatre over. Det er konsekvenser. For mange år siden så så var der et styrmøte som et styre var med og et styrmøte som var veldig vanskelig. Der var stor uenighed i dette kristne styre. Og en af mændene i styret, han var veldig sint, og han skjelte ut flere på dette styrmøte. Og han blev bedt om at ta det med ro, men han ville ikke det. Og da så er jeg ikke noe annen mulighet, så jeg reiste mig opp og sa, «Hvis du fortsætter som du gjør nu, så går jeg, og jeg kommer ikke tilbake på dette styrmøte». Og da sa han han skulle ta det med ro, og han gjorde faktisk det. Så da la jeg ut piktrå, jeg kom med en konsekvens. Konsekvensen av hvis du oppfører deg sånn, er at da går jeg. Og det ville ødelegge styrmøtet i så fall hvis jeg forlot det. Men grense med ord er det vanligste, og der er nej det viktigste og vanligste. Når noen spør oss om vi er enige, om vi har lyst på noe, eller om vi kan gjøre noe, vil hjelpe og så videre, vi kan svare ja, hvis vi mener det, selvfølgelig, men hvis vi ikke kan det, eller ikke vil det, så er nej det viktigste ordet. Og det er faktisk eh, dig, som siger, at nej er det viktigste ordet i det menneskelige språket, fordi det hjælper oss at ta vare på oss selv og sætte grænse. Så det er det viktigste og mest grundlæggende grænsesættende ordet. Det virker skræmmende for mange både at se si og høre. Igen for mange år siden så dukte plötsligt en eh, fredag kveld en slektning fra Sørland upp hos oss hjem på Bryne. Og det overrasket mig veldig, fordi han hade spurt mig på telefon om han kunne komme, og jeg hadde sagt det passer ikke denne helga, for jeg er sliten, så jeg, jeg trenger hvile. Og så dukk han likevel upp. Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre for noe, så for å få tenkt meg om, så inviterte man inn på kaffe, og efter det så inviterte han ut på en spasertur. Og så spurgte jeg netop hvert, tænkte du ikke, at ikke det passede, når jeg det sagde det? Jo, sagde han, men jeg trængte virkelig at komme til det. Og jeg visste, at hvis jeg spurgte igen, så ville du sige nej. Og jeg tåler ikke at høre nej. Og jeg var helt sikker på, at hvis jeg bare kommer, så kommer du ikke til at sige nej. Og han er nok ikke den eneste, som ikke tåler at høre nej. 
Når så er tæren der, det er desværre det passer ikke, og da ligger han ikke det godt, så da reser han tilbake igen med uforrettet sak. Så det er skræmmende, ja, ikke lige skræmmende som denne slægtningen, men det er skræmmende for mange at se, og det er skræmmende for mange at høre nej. Fordi vi forbinder ofte nej med avvisning og ubehag og også med sinne. Men nej i sig selv er ikke avvisning av en person, med mindre vi bruger det i den hensigt. Men det er nej til noget vi ikke kan eller vil eller ikke er enige i. Det er ikke avvisning av personen. Så er der nogen som tror det er galt at sige nej, men det er det ikke. Det er vigtigt. Når du siger nej til noget du bliver spurgt om, så viser du at du er avgrenset fra den andre personen at du er en egen person, og den andre person med sitt ønske eh, eller spørgsmål er en anden person, og at du er avgrenset for vedkommende. Og du viser, at du har andre planer, andre behov, andre værdier, andre ønsker eller meninger, som vi selvfølgelig har. Vi har ikke de samme ønskerne og behovene på samme tid vanligvis. Og du viser jo da, når du siger nej, at du tar ansvar for dig selv og ditt liv, og det er ditt ansvar. Så vi trænger at lære både at si, og at høre nej. Når jeg spør nogen om de kan være med på eller gøre, så tar jeg højde for at svaret kan bli både nej og det kan bli ja. Så at det er jo jeg forberedt på nej, og derfor kan jeg ta og tåle det, selvom det er noe jeg skulle ønske de ville være med på. Nej, må vi lære oss å ta imot og si, sier du. Og så er det også et litt sånn vanskelig ord, men er det andre ord vi kan bruke da når vi vil sette grense? Ja da, det er en god del andre ord, og her er noen eksempler på det. Hvis det er spørsmål om jeg er enig, så kan jeg si at nej, jeg er ikke enig i det, eller jeg er uenig i det. Hvis det blir spurt om å gjøre noen ting, så kan jeg si dessverre, det kan jeg ikke, eller det vil jeg ikke. Ja, dessverre i seg selv er jo et, et greit ord når noen spør meg og, og sier dessverre, men gjerne før det med jeg kan ikke eller jeg vil ikke. Hvis nogen kommer for nær med på en eller anden måde og vil presse med til noget, så kan jeg sige stop. Kanskje til og med at vise, hvis vi er fysisk sammen, vise det med hånden. Til en som plager med, kan jeg sige, du må gå. Nogen spørger mig, om vi kan gøre noget nå, eller komme nå. Desværre ikke nå. Til en, en ikke ønsker har noget ting med at gøre, eller noget, en ikke vil være med på i det hele tatt, så kan jeg si aldrig bruge det tydelige ordet. Ikke gi forhåbning om at kanskje senere, hvis jeg noen aldrig vil være med på en, en aldrig vil træffe, men bruke ordet aldrig. Ikke er, jeg vil ikke være med på dette, ikke er. Og hvis nej tvil, så er det ikke så dumt at si, jeg må tænke på det. Jeg må tænke på det. Når jeg siger det, så, så vil jeg ofte nævne for kona mig og høre lidt, hvad slags tanke hun har, det tænker højt, og, og be Gud om hjælp til at se. Men hvis jeg siger, at jeg må tænke på det, da må jeg give et svar. Da er det lurt at sige, du får en melding fra mig før klokka to i dag, for eksempel. Og da må jeg svare ærlig. Og det er faktisk et lurt tiltag, fordi øvelsen egentlig vet at her kommer til å si nej, men det er vanskelig å si det nej direkte. Da kan det være et sånt hjelpetiltak å si jeg må tenke på det. Så får jeg tenkt mig om, kjent etter og gjerne kommer til nej, dette kan jeg ikke være med på. Og så gi jeg svar innen den fristen som jeg ga et ærlig svar. Men det var greit du sa, for mens du snakket om dette så tenker jeg at det kan jeg ha brukt selv om jeg kjenner egentlig så jeg har lyst til å si nei, men det er vanskelig, så kan mm. jeg si, det må jeg tenke på. Mm. Ja. 
Och det kan ju också då föra till att du tänker ja men faktiskt är er det kanske inte så dumt att bli utfordrad till den och den tingen det kan ju eller det også. Men oavsett uh, så är er det ofta vanskligt att vara ärlig då som vi var inne på när vi är er oeniga eller eller måste säga si nej till något. Mm-hmm. Um, det är er lätt för många av oss att vara lite för snilla och låta som vi är er eniga eller att det är er okej okay att göra det som folk ber om. Självklart vi inte tid eller ork eller lust. Så varför varför är er det så med oss själva tror du? Det er en veldig god grund for det. Vi, vi kan alle känna på til tider både et yttre og et indre press når vi blir spurt om, om noe. Og det kan göra det vanskelig, både det indre og det yttre presset kan göra det vanskelig å svare ærlig. Det indre presset, det er sånn som skyldfølelse, øh, frykt, øh, for å personen, det kan vara överansvarighet att när er överansvarig det kan vara dålig samvittighet och det kan vara en för stor pliktkänsla det vill vara som ett indre känslomässigt press som både kan pressa mig till att säga si ja även om jag verkligen kan eller vill ja till och med kan detta indre press göra att vi av och till tillby oss till något som vi egentligen inte vill och inte kan ha tid til det är er indre presse. men så vill det någon gång och för folk från folk vara ett yttre press att en person inte bara spör oss på en höflig och respektfull måte men att en person pressar oss prövar pressa oss masse kräver eller till och med tru eller säga si att du borde gjort det du som er en en kristen och så vidare så vi vill någon gång vara under både indre och yttre press och det gör det vanskligt att svara ärligt Och hvis du känner igen på det med indre press, så vill jag anbefalla att du jobbar lite med det och ser lite efter vad är er det indre presset för det. Vad är er det som spelar störst roll där? Är er det överansvarighet, pliktfölse eller är er det dålig samvittighet? Eller är er det behov för att någon ska uppleva det som en god och flott person? Där tränger nog jobb med det och bearbeta det. Det är er ett viktigt ord här som riktigt nog har med givertjänste i Guds rike att göra men som har väldigt stor relevans i detta. Andra Korintherbrev 9:7 står det en vär ska ge som han har bestämt sig till, inte med ulyst eller av tvång, för Gud älskar en glad giver. Så heller inte när folk spör oss om ting eller kan tränga hjälp till något ta en beslutning genomtänkt beslutning om detta er nog du kan och nog du vill eller inte och inte gör det med ulyst eller fördi du följer ett tvungen inifrån eller från den andra till att göra det. Gud älskar en glad giver en glad görer. Så detta indröjte presse det det gör det vanskligt för många av oss att svara ärligt. Inte alla har lika stort problem med det, men en del av oss har det. Jesus säger rätt nog i en annan sammanhang la ett ja vara ja och ett nej vara nej. Och nu vet jeg, det er ikke en, det er på en måte ikke en, helt i tråd med med sammanhängen Jesus i detta men låt mig likväl få lov till att se si, låt ett ja i hjärte bli ett ja i munnen. Låt ett nej i hjärte ditt bli ett nej i munnen. Eller som en av de så kallade örkenfäderna sa så gott, jag vill öva upp min mun till att se si det mitt hjärte tänker. Det är er ingen dålig idé. Jag vill öva upp min mun till att se si det mitt hjärte tänker. Jag vill öva upp min mun till att se si det jag verkligen menar, det som är er sant. 
Dessa gränser som vi vi lagar och sätter, vad ska det beskytte? Det ska beskytte många ting i oss och om oss som personer. Det beskytte din tro, din din religiösa eller din kristne tro och dina värderingar. Det ska beskytte dina hållningar och dina tankar. Att inte du går med på eller sida enig i något som du är er uenig i. Det ska beskytte vårt følelsesliv och vår, vår fysiska, psykiska och andliga hälsa. Och vår arbete påför oss både fysisk och psykisk sjukdom i hjärnan. Och därför ska gränsa och det att kunna säga si nej och sätta gränser beskytte oss mot självpåförda sjukdomar. Det ska beskytte våra valg och vår adfärd, vad vi vill göra och vad vi inte vill göra. Och det ska beskytte konsekvenserna av vår valg och vår adfärd. Och det ska beskytte mina uppgifter, mina förpliktelser, mitt arbete att det beskytte det med att sätta gränser så jag får gjort det som är ska göra och har i ansvar att göra ska beskytte även och anlägga har beskytte våra problem beskytte min del av konfrontation och kommunikation beskytte mina önske och längsle och förväntningar och beskytte mina gränser väldigt viktigt att slett att ta vara på dessa gränsnivåer våra och utfordrande också många har nog problem med detta här och du du snackar om något som du kallar för gränsproblem Ja, vi kan ha gränsproblem i tre områden. Många av oss har utfordringar med att sätta egna syndegränser som vi nog har varit mycket inne på. Det är er det ena problemområdet med gränsesättning. Det andra är er att respektera andras gränser. Det är er ju då lika viktigt. Mm. Inte bara att vi sätter egna gränser, men att vi respekterar andra när de sätter gränser. Även om vi skulle önska att de ville svara oss ja. Och så är er det faktiskt någon av oss som sätter för mycket gränser. Det är er det tredje gränsområdet att um, att vi säger nej uh, till något som är er mitt ansvar. Att det inte tar mitt ansvar. Att det laver och ta emot hjälp från andra när jag tränger det. Där sätter för mycket gränser. Vi tränger att ta emot hjälp och omsorg av andra. Men låt oss se på, på de två första jag nämnde här gränsproblem 1. Det är er när vi är er för ettergivande, när vi säger ja till det onde, något som vi är er oenig eller inte vill eller kan, eller om vi säger ja till för mycket av det gode. Ettergivande människa, jag vet inte om du känner det i ditt liv, att du i någon grad är er ettergivande. Ettergivande folk har uklara och tydliga gränser. Folk vet inte helt var de har det. Då är det människor låter som de har lite de samma önskebehov eller mening eller planer som de andra. De de jatte med de andra, så det är er uklart om de har sina egna meningar, önsker och behov. Och ge lätt efter för andras önskebehov. Det är er ettergivande människor. Kan kan vara orsaken till att någon blir sån eller är er sån? Da er det ofte at de er redd for at den de skulle si nej til i så tilfelle kan bli såret eller trekke sig vekk eller ta avstand fra dig. Så årsaken er redsel for det. Og også for at den eventuelt skulle si nej til kan bli misfornøyd til med sinna eller straffe på en eller annen måte. 
eller at det kan være frygt for at en visen sier nei til en forespørsel, at den da ikke føler sig god eller ordentlig nok, eller at den har en egen streng samvittighet som driven til å alltid eller stadig si ja, øte tingen ikke kan tenke sig, ikke har tid eller kapacitet eller er enig i. kan til og med være at den er ettergivende fordi den er redd for misnærhet til en person en er avhengig av, og derfor så jatten for mye med den personen og gir for mye etter og tar ikke vare på sig selv og egne grenser. Det er forskjell på ekte omsorg og det å offre sig for noen. Å vise ekte omsorg er å si ja i hjertet og med munnen. Inni meg tenker jeg, jo det kan jeg og det vil jeg gjøre, og så sier jeg det til vedkommende. Det er ekte omsorg. Men å offre sig er å være ettergivende på utsida og gjerne frustrert på innsida. Det er uekte. Ettergivenhet er altså ikke kjærlighet, og det bringer ikke nærhet, men det øker den følelsesmessige avstanden. Mm. Og så har du et annet grenseproblem som, du, som er kontrollerende og ikke respekterer andre sine grenser. Ja, for det blir den andre siden at det er folk som ikke respekterer andres grenser og som er kontrollerende. Og det kan være to versioner av kontrollerende person. Den ene er aggressivt kontrollerende personer som ikke hører efter og lytter til andres grenser i det hele tatt, og som lätt vil overkjøre og presse sig på til og med kunne skjelle ut for få det de vil ha. Kanskje til og med med fysisk overtramp. Og kontrollerende personer er ofte ikke klar over at andre faktisk har grenser. De ser bare sig selv og det de selv vil og ønsker. Så har vi en litt annen type kontrollerende personer, det er manipulerende kontrollerende personer. De er ikke ærlige, de prøver å overtale andre eh, til å overskride sine grenser til å gi etter, kan til og med manipulere omstendighetene for å få viljen sin. Så er det noen som også spiller på skyldfølelse. Du er vel kristen, eh, kan, du, kan du virkelig si nei til dette? Det er å spille på skyldfølelse på samvittighet. Det er tre fordeler med å sette sønne grenser. Det bevarer og fornyer kjærligheten. Mange vil kanskje tenke det motsatte, at når vi setter grenser, så, så tar vi vekk noe av kjærligheten, men det motsatte er tilfellet. Det blir et sunnere forhold mellom oss. Hver person får lov til å være seg selv og ta vare på seg selv i relationen. Så med å sette sønne grenser da, så bevarer vi og fornyer vi kjærligheten. Når grenser formidles vennlig og med respekt, så bevarer den også kjærligheten i grenser. Det bevarer og styrker tilliten mellom der. Da vet hvor det har hverandre. Trenger ikke lure på det når en sier ærlig ja og ærlig nej. Og det kan også løse enkelte problemer i relationen. Kjell Ånsen, vi snakker om grenser og sunne grenser i dag i livsmestring. Hvordan kan vi sette grenser på en god og sunn måte? Ja, her også må vi kombinere ærlighet med vennlighet. At vi setter grenser på en vennlig og respektfull måte. Og igen her, på oss til Efeserne 4,15, vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i etter alt vokse opp til ham som er hode, Kristus. Vi kan si at vi, når vi skal sette grenser, så er det mer enn bare å si nei, vanligvis. 
vi trenger en grensesettende samtale. Den kan være ganske kort, den kan være längre alt efter hvem det gäller og vad det gäller. Og her er de viktigste elementerne i en sån grensesettende samtale. Først, lytt. Lytt til forespørselen, til ønske fra den andre. Lytt og ikke bryt av og si nej hvis det er det du har tänkt att si før du har hørt färdig. Så lytt og deretter formidle tillbaka din forståelse av forespørselen. Det vil virke godt på den som spør, da føler vedkommelse hørt og tatt på alvor, og du får også en bekreftelse eller avkreftelse om du har forstått forespørselen. Identifiser problemet hvis det er et problem eller et behov som kommer frem i forespørselen. Vad er det? Vad er problemet eller utfordringer? Og så er det et viktigt spørsmål. Hvem er det? Er det mitt som blir spørt her? Eller er det han eller henne som spør? Er det vårt sammen, eller tilhører den andre? Så finne ut i din egen tanke, mens du lytter, er dette mitt problem? Er det hans eller hennes, eller er det vårt, eller er det andres? Og er du i tvil, utsett avgjørelsen. Tenk på det, be gjerne over det, drøfte med en, så du kan finne ut av det, og gi svar til avtaltid. Det hjelper å tenke på det, og bli helt klar over seg selv, så ikke en sier ja, på grund av indre eller ytre press, men gi det svaret som er riktig. Og hvis du så må si nej, bekreft personen og hans eller hennes forespørsel. Jeg skjønner at du kunne ha lyst til at vi skulle være sammen i helga, og da hadde det vært mye fint med det. Men kanskje du kan finne noen andre denne helga, for det passer ikke for mig så oppmuntre personen til å løse sitt problem. Og skulle du se alternativ forslag, så kan du komme med det hvis det er nødvendig. Men det har du ikke noe ansvar for. Det er personen som eier sitt behov, ikke du. Og vær tydelig og vennlig når du sier nej. Og hvis vedkommende prøver å presse det, stå fast og la det ikke presse. Akkurat dette, Kjell, det trenger vel mange av oss å øve på, å si nej på en grei måte. Ja, men gjør det. Hvis det er vanskelig for det, og si nei og være ærlig og si nei, så vil du trenge å øve det på det. Og da vil jeg anbefale dig å øve det på sunne mennesker som er glad i det, og som du er trygg på, og som tåler et nej. Ikke øve det på vanskelige situationer og vanskelige personer. Det er for skummelt. Mm. Um, og sett grense tydelig og bestemt for den som plager det, som ikke respekterer dine grenser, Du, du, hvis vi øver oss på dette å være mer ærlige og sette mer grense, um, er det noe vi kan legge merke til i oss selv som viser at vi har framgång I, I øvelsen eller i treninger? Ja, det er faktisk det. Det er litt en parallell til når vi driver fysisk träning, for eksempel løping, jogging um, eller annen type fysisk träning, at vi kan märka etter hvert fremgang. Um, i lägg och lårmuskulatur och så vidare. Här är det helt andra kännetecken på framgång med gränser. Faktiskt är det så att när du känner irritation, när någon spör eller vill ha det till något, så är det ett tidigt och sunt varsel. Kanske du har tänkt att irritation det är synd, det är det ju inte. Det er Gud som har skapat oss med evne ut till att føle irritation och irritation fortæller når du lytter til det inn i det, at her er det noe jeg ikke liker, mm. her er det noe jeg ikke vil, her er det noe jeg, jeg ikke kan tenke med. Så lytt til 
irritation uh, når det uppstår inne det. Den är er till ju ett sunt varsel. Du är er på rätt spår hvis du känner irritation när dina gränser blir kränkta. Det är er ett sundhetstegn. Där är er du på rätt spår. Det andra är er att du vill märka att du sätter mer pris på folk som sätter egna gränser och samtidigt respekterar andras gränser. Du får mer sans för dig och det det gör när de sätter egna gränser på en god måte och när de visar respekt för din och andras gränser. Och när du märker att nej, när vi lägger bestämma över mina värderingar och mitt i vad jag vill och vad jag inte vill och inte låta andra längre bestämma det, det är er ett sundhetstegn. Och när du märker mönstre av skyldfölelse och dålig samvittighet när du sätter gränser, där är er faktiskt det också ett tegn på framgång. Du märker det, du känner det att ojsan, nu följer jag nog att jag inte är god nog och vi säger nej nu eller har sagt nej så får jag skyldfölelse, jag får dålig samvittighet, jag får nästan behov för att be Gud om tillgivelse för att jag sa nej. Det är er bra att du lägger märke till det, att du lytter till det men samtidigt att du inte längre låter det styra av det att du sätter gränser och tåler skyldfölelsen som kommer efterpå för det här är er ett mönster du är er i färd med att ändra det visar att du är er på rätt väg du känner inte längre så mycket på skyldfölelsen när du säger nej och lyssnar inte så mycket till inre eller yttre press nu är er det dina värderingar och ditt ansvar och visning du har fokus på Det er et sunnhetstegn, da er du kommet langt. Og også når du sätter pris på andres grenser, at du faktisk, når du spør en person om noe, og vedkommende sier nej til det, eller er uenig med det, og tidligere så vil du lite lei, eller skuffa eller frustrert over det, men nå merker du, nej, dette har jeg virkelig sans for. Her er det en som står upp for sig selv, og gir et ærlig svar. Det er et tegn på at du er kommet langt i det med grensesetting. Vil vi Andra ska respektera våra gränser som om vi självföljer respekterar deras gränser. Och faktiskt är er det så att att älska andras gränser ökar vår evne till att bry oss och visa dig kärlek. Kär Jesus, tack för att du beskyttar ditt kall det din far hade sent dig till jorden för att göra. Och helbrede syke, väck upp döda, ge tillgivelse men allra mest med att gå till Jerusalem och låta det korsfäste och dö för att vi skulle bli frälst. Vi priser det för det. Tack för att du beskyttar ditt kall och inte låter presse av Peter eller andra människor. Hjälp oss till att lära av det oss i detta och följa det med att säga ja till det och det vi ska säga ja till når vi gjør det med glede og oppvisning og si nej til det vi ikke kan tänka oss og gör det også med trygghet velsign oss i å leve sunt på denne måten i Jesu navn Amen